0: Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. В Праге собираются строить новое, самое высокое здание Чехии. И хотя до высотных рекордов, взятых дубайской Бурж-Калифой, ему будет далеко, но по производимому эффекту новая достопримечательность, похоже, уделает все великие небоскребы. А все дело в том, что по плану высотка будет выглядеть как крушения. Серьезно. Огромный старый проржавевший корабль, уткнувшийся носом в землю и постепенно зарастающий зеленью, и все это высотой 135 метров. По задумке архитекторов, Топ Тауэр должна служить напоминанием о проблеме глобального потепления. Глобал ворминг, урбан ворнинг. А прорастающая сквозь стены зелень будет символизировать всепобеждающую силу природы. Мне кажется, ребятам стоит позвать на открытие Грету Тунберг. Постапокалиптическое здание планируют построить в одном из предместий Праги. Оно будет связано пешей парковой зоной со станцией метро Новой Бутовицы. Это не первый скандальный проект в чешской столице. Когда-то не меньший эффект произвело строительство знаменитого танцующего дома на набережной Волтавы. Он посвящен легендарным танцорам Фреду Астеру и Джинджер Роджерс. Бетонная башня на углу здания словно бы кружит в танце соседнюю, стеклянную и с тонкой талией. Кстати, на макушке Фреда отличный ресторан со смотровой площадкой, а голова Джинджер не так давно стала отелем, и верхние пентхаусы с панорамным видом отданы под сьюты. сьют и Роджерсьют, конечно. Впрочем, здание забавной формы можно увидеть не только в Праге. В китайском Хуайнане, например, есть выставочный комплекс Piano Хаус, построенный в виде черного концертного рояля и прислонившейся к нему стеклянной скрипки. А в провинции Цзянсу возвели экспо-комплекс в виде исполинского чайника. Он даже занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий чайник в мире. Ну а в столице Казахстана… Раньше известный как Астана, а нынче ставший Нур-Султаном. Есть торговый центр, построенный в виде гигантской юрты. Он называется ханшатыр, царский шатер. Стены юрты сделаны из полупрозрачного полимерного материала, а на верхних ярусах размещается аквапарк с бассейном и настоящим пляжем. Строительство таких зданий всегда сопровождается большим общественным резонансом. Хоть туристы и в восторге, но среди местных всегда находятся люди, которые считают, что такой творческий подход только портит облик города. Впрочем, Эйфелева башня парижанам в свое время тоже не нравилась. А чем все кончилось, сами знаете. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Не только в России, но и в Германии на этой неделе отмечают День народного единства. И в Берлине повод для праздника куда более веский. 30 лет назад рухнула стена, которая много лет разделяла город и всю страну. В ночь с 9 на 10 ноября 1989 года оси и вещи, как называли западных и восточных немцев, прорвали кордоны и, наконец, объединились. А разделявшую их бетонную границу уже на следующий день стали сносить с невиданным энтузиазмом. Жители города приносили из дома молотки, кувалды и лично колошматили ненавистную стену, чтобы поскорее исчезла. В назидании потомкам они оставили лишь несколько участков. Самый длинный, почти полтора километра, находится у реки Шпрея у вокзала Остбанху. Его превратили в арт-объект. Пригласили 118 художников из 21 страны. Теперь он зовется East Side Gallery и является самой длинной арт-галереей под открытым небом в мире. Здесь можно увидеть самые знаменитые граффити, в том числе «Поцелуй Брежнева и Хонекера». Осенью в расположенном здесь же музее заработала большая фотовыставка, посвященная штурму и сносу стены. А на этой неделе вдоль всего истерического маршрута под названием «Тропа вдоль стены» Берлин-Мауэрвек стену восстановили в виде световых инсталляций и дополненной реальности. Если скачать специальное приложение и навести экран мобильного на улицу, то можно снова увидеть бетонные стены и представить, каково было жителям Берлина в одночасье лишиться своей половинки на целых 30 лет. В рамках юбилейного фестиваля всю неделю в Берлине крутят световые проекции с архивными кадрами на стенах Гефсиманской церкви, музея Штази и других важных для всей этой истории зданий. А сегодня вечером у Бранденбургских ворот состоится световое мультимедийное шоу, показывающее историческую хронику постройки и разрушения стены. Ну а затем праздник перейдет в любимый берлинский формат. 27 ведущих европейских диджеев устроят сумасшедшие вечеринки в 27 лучших клубах города. Танцевать за дружбу и единство, я считаю, гораздо более правильная идея, чем устраивать военные парады, например. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. Всякие унылые вещи у нас принято сравнивать с болотом. Никаких приятных ассоциаций с этими участками ландшафта как-то не возникает и уж точно никому не придет в голову считать болото туристической достопримечательностью. Ну. Казалось бы. Но представьте себе, так кажется далеко не всем. При Балтийских странах и, в частности, в Эстонии, болото – это прямо любимейшие места для поездок на природу. Серьезно. По количеству разнообразных трясин и топий, Эстония занимает третье место в мире после Канады и Финляндии. По данным ученых, болотами покрыта примерно одна пятая территория страны. И местных жителей это не только ничуть не расстраивает. Они обожают гулять по болотам. Зачем? Ну, во-первых, это красиво. Болотные пейзажи необычные по цвету и фактуре и очень живописные. Они полны невероятных красок, особенно осенью, когда созревает клюква. А во-вторых, гулять по эстонским болотам удобно и безопасно. Сквозь свои трясины и хляби они прокладывают специальные деревянные мостки, так что шагать можно, да хоть в белых кедах с малыми детьми и пожилыми маломобильными бабушками. Еще там ставят наблюдательные вышки, чтобы можно было полюбоваться окружающим пейзажем с высоты дроньего полета. И даже расчищают этики болотные бассейны, чтобы купаться в теплое время года. Вода в болотах на самом деле чистая и весьма насыщенная полезными минеральными веществами. А самые неленивые гуляют по трясине на специальных болотных лыжах. Это такие широкие макростопы, похожие на приспособление для ходьбы по снегу. Они не проваливаются в трясину, и с их помощью можно забраться туда, куда не всякая собака баскервилей забредет. Кстати, гримпинскую трещину для советского фильма о Шерлоке Холмсе снимали как раз-таки в Эстонии, в национальном парке Лахима, что расположен всего в часе езды от Таллина. Сегодня здесь проложена одна из самых популярных болотных троп в Эстонии – Виру Раба. Она считается учебной, так как на протяжении этих трех с половиной километров можно увидеть практически все пейзажи и растения, характерные для верховых болот Эстонии. Поездка сюда, с ночевкой в одной из расположенных по соседству старинных усадеб, которые превратились в дома отдыха, это одно из самых любимых развлечений для семейного уикенда жителей Таллина. И это тот случай, когда у них стоит взять пример и сказать дорогому семейству, да ну вас всех в болото. Вояж. Радио 7 на семи холмах.